0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Davide e oggi sono in compagnia di Nicolas Lozzito e autore della newsletter Il Colore Verde e di... Paio almeno di serie di podcast, giusto?
1: Sì, eh, sì, su... Sì, sì.
0: <ride> su personaggi eh, del mondo dell'ecologia. Se non sbaglio, il primo era sui pionieri, e il secondo, invece, era su eh, anche autori, insomma, personaggi di, di rilievo. Beh, insomma, ciao Nicolas e grazie mille di essere qui su Plorofilla. Ciao ciao Davide, ciao a chi ci ascolta. Senti, Nicolas. Io eh, come dicevamo a microfoni spenti, anzi, a registrazione spenta, eh, ti seguo ormai da due annetti. Perché sono, se non sbaglio, appunto, proprio due gli anni eh, che compie il colore verde, giusto? Più o meno,
1: assolutamente. A due anni e qualche mese il colore verde, la mia newsletter che è partita a marzo del 2020. Quindi, diciamo in piena pandemia, quando io pensavo di lanciare un progetto (ride) sull'ambiente, mi sono ritrovato a fare invece un progetto che si sì, doveva parlare di ambiente, mentre si doveva parlare anche di, di pandemia e di virus.
0: Ma sai che eh, <ride> eh, anch'io dovevo lanciare un progetto sull'ambiente e poi mi sono ritrovato a fare il podcast, quindi <ride> dovevo fare un'altra cosa con degli amici e poi abbiamo deciso di fare il podcast. Comunque volevo proprio chiederti, come ti è, come ti è nata l'idea di fare la newsletter eh,
1: sull'ambiente? Ma il, 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 più che l'ambiente, tra l'altro, il focus che io cerco di, di avere è quello della crisi climatica. Ok, ok, scusa. No, no, ragione. ma, ma è, è, anch'io lo dico, anch'io dico ambiente, dico sostenibilità, <ride> perché sono quel, quelle etichette che poi tra l'altro fanno, fanno, fanno comodo e fa comodo usare, perché giustamente la crisi climatica sono solo brutte notizie, mentre almeno con l'ambiente e <ride> la sostenibilità ogni tanto qualche bella notizia c'è da dare. Eh, Però ecco, io io credevo e credo tuttora che la crisi climatica sia un argomento così complesso da aver bisogno di essere trattato non come un settore di un giornale, non come un un tema ristretto come le pagine di sport, le pagine di ambiente. Ecco, il il clima non è solo un argomento scientifico, è un argomento che abbraccia tanti campi della nostra vita e quindi io con quella newsletter abituato, perché faccio il giornalista perché ho fatto degli studi che centrano con la diplomazia e il mondo militare quindi con le guerre e tutto il resto abituato ai temi complessi da dover diciamo sintetizzare o uso io da buon friulano eh, la parola distillare eh, abituato (ride) a fare quella cosa lì eh, a un certo punto eh, mi sono trovato a scrivere nella mia carriera da giornalista di clima mi rendevo conto che però a scrivere sui giornali eh, non era al massimo perché i media sono su quell'argomento che diciamo c'è poca fiducia soprattutto in passato quando ancora si dava molto spazio al negazionismo come fosse l'altra faccia della medaglia come fossero due pesi uguali 50 e 50 ascoltiamo quello che crede usando questa parola nel cambiamento climatico e quello che non ci crede come fosse una questione di fede o di tifoseria quindi avevo voglia di approfondire quel tema e adesso concludo scusami figurati figurati (ride) (ride) sto andando lungo però ecco eh, avevo voglia di approfondirlo con un format che andasse un po' più in profondità e secondo me la newsletter esattamente come un podcast hanno quell'effetto maratona no? cioè quell'effetto vado 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 scavo 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 in profondità mi allungo mi allungo mi allungo e traccio una linea sempre più lunga no? quindi Il colore verde si chiama così perché per l'occhio umano il verde è il colore per cui vediamo più sfaccettature e io volevo restituire quante più sfaccettature possibili dell'ecologismo, della crisi climatica, del racconto della sostenibilità e appunto dell'ambiente.
0: Sì, eh, vedendole adesso eh, una una settimana in fila all'altra, eh, sì, si percepisce proprio un racconto di, della crisi climatica, ma anche e soprattutto un acquirsi sì, no? di, di questa crisi. Nel senso che io ricordo un po' le prime, le prime newsletter tue, erano forse quasi un po' più tematiche, si parlava di alcuni argomenti anche slegati un po' dall'attualità, mentre negli <ride> ultimi mesi sono strettamente legati all'attualità sembra che siamo entrati proprio nel vivo di questa di questa mi verrebbe da dire di questa fiction ma non è una fiction ok siamo entrati proprio nel nel vivo di questa crisi climatica che è arrivata che magari all'inizio sembrava un
1: po' un eh, arriverà arriverà ecco forse ci siamo siamo arrivati sì guarda prendo la parola fiction che hai usato per fare un parallelo siamo al finale di stagione diciamo e nel senso che adesso sta succedendo di tutto, è l'estate eh, esatto. delle piaghe climatiche, è l'anno in cui tutti, ma veramente tutti, abbiamo capito, e se non l'abbiamo capito siamo, siamo, lo facciamo apposta, abbiamo capito che siamo in mezzo a quella che non è più cambiamento climatico, ma quella che chiamiamo emergenza climatica, crisi climatica, io lo chiamo caos climatico perché non si capisce niente, sappiamo che succedono tante cose brutte, incendi, siccità, eh, alluvioni, gli acciai che si sciolgono, persone che muoiono, ma non sappiamo esattamente trovare il filo. L'unico filo che abbiamo capito tutti è che c'entra il surriscaldamento globale causato dall'essere umano che ha messo nell'atmosfera troppi eh, gas serra negli ulti- nell'ultimo secolo, diciamo, nell'ultimo secolo e mezzo. Però ecco, il quadro è che adesso tutto sta esplodendo è come se avessimo messo una lattina esatto. in un forno e non è un pane che si brucia, ma è una lattina che a un certo punto esplode e adesso siamo nella fase esplosione. Una volta raccontavo le cose con un respiro un po' più ampio, quindi ogni tanto dovevi inventarti delle newsletter di settimana in settimana perché non avevi più sì, niente da dire. E adesso basta semplicemente aprire le orecchie e aprire gli occhi e guardare cosa ti sta intorno, che la puntata non dico si fa da sola, ma sta sul rullo dell'attualità perché ogni giorno c'è un record che viene infranto.
0: Sì, eh, infatti volevo anche un po' eh, parlare un po' del tono che tieni tu nel, in queste cronache, ok, queste cronache del, del ghiaccio e del fuoco, che mi sembra che l'avevi anche usato per qualche titolo. E, hai, hai comunque, secondo me, un approccio, se posso dirmi, abbastanza mh, cauto, cioè nel senso che non è che ti lasci andare pur... Ok, a volte magari c'è proprio un'evidenza particolare, quindi usi magari dei dei termini un po' più forti, ma che comunque sono azzeccati, ma tutto sommato mi sembra di dire, mi mi verrebbe da dire che hai un un tono piuttosto... eh cauto, eh, prudente prima di lanciarti a fare certe affermazioni e allo stesso tempo anche abbastanza propositivo, se non sbaglio anche sui social comunque dici cosa possiamo fare e dai sempre un po' qualche piccolo suggerimento eh, ricordo anche un po' qualcosa di più, di più scherzoso legato magari a come trattare lo zio, il vecchio zio durante il pranzo di Natale che ti viene a dire che magari sono tutte stupidaggini quelle del cambiamento climatico ecco, questo atteggiamento mi appunto ripeto, eh, un po' prudente e comunque
1: propositivo, ce l'hai sempre avuto oppure è cambiato nel tempo? Ma è, in, intanto mi viene da un certo punto di vista spontaneo, ma dall'altro è una cosa che mi devo in un certo senso imporre, perché io sono una persona eh, cosciente di cosa succede là fuori e volentieri protesto, volentieri scendo in piazza, volentieri... Eh, mi sento un ambientalista di quelli diciamo da genere classico che ci mi vengono in mente se chiudiamo gli occhi ma allo stesso tempo ho un mestiere molto più preciso ovvero giornalista raccontare storie vere il meglio possibile questo è il mio obiettivo quindi quando eh, a volte sono diciamo come dici tu più cauto nelle newsletter è perché so che quello è il prodotto è il, la confezione è la cosa che la gente cerca da me non cerca la persona che si schiera perché sennò si rivolgerebbe a, ad attivisti molto più forti a livello di immagine di me, a livello di idee molto più coraggiosi di me, che sono pur sempre eh, un giovane vecchio di 31 anni, eh, quasi, quasi inca- incastrato no, nella mia nella mio lavoro e nelle cose da fare, e nella mia routine. Ecco, la la gente da me cerca, io credo, e quello che voglio offrire è un un certo grado di accuratezza e indipendenza. Indipendenza a volte è, è, soprattutto per chi fa il giornalista, indipendenza dalle influenze negative, ma a volte anche dalle influenze troppo positive, insomma da, da slanci in avanti troppo positivi, quindi se ci sono... Per esempio una puntata che ha diviso molto il mio pubblico è stata una puntata sul nucleare dove io ho detto certe cose che a certi ambientalisti è, sembravano sfumature troppo positive nei confronti del nucleare e, e invece ad altri invece sembravano ok. Oppure un'altra div- puntata dove io invece sono diventato un po' più persona, persona singola, individuale rispetto al giornalista è stata quando ho detto che da un po' di anni non mangio più la carne e lì ho diviso ovviamente al contrario no? perché gli ambientalisti quelli puri e puri giustamente mi hanno dato ragione invece c'è chi ancora su questi temi eh, è diviso ed è della vecchia scuola diciamo del mangiamo tutto perché possiamo e perché dobbiamo quindi ecco io quello che cerco nel mio tono di voce è l'accuratezza l'indipendenza e un certo grado di intimità che fa sì che si crei eh, quel rapporto di fiducia tra chi mi legge e, e, e me Quindi l'intimità di ti sto raccontando una storia, prima di tutto, una storia vera, te la sto raccontando non solo con i numeri, perché non voglio fare il divulgatore scientifico, ma te la sto raccontando con tutte queste sfaccettature. Però sai che da me avrai sempre l'accuratezza di dire c'è qualcosa di male da dire agli ambientalisti? Io la dirò. C'è qualcosa di male da dire ai governi? Io la dirò. Io cerco di stare in quella posizione lì, che è un po' defilata, certo, è un po' come dire, è quasi quasi in panchina da un certo punto di vista, è quasi sugli spalti se se pensiamo a un grande stadio dove la partita principale si gioca sul campo. Ecco, io sto un po' in disparte da giornalista, poi nella vita reale magari no, però lì sulla newsletter voglio fare quella roba lì, perché è l'unico modo per tirare avanti per tanto tempo una newsletter che parla di argomenti Scomodi, tristi, faticosi da leggere, faticosi da affrontare il sabato mattina quando io tra l'altro mando la newsletter. Quindi accuratezza, intimità, indipendenza, queste sono le tre parole chiave.
0: Beh, sicuramente è un equilibrio non facile da tenere ma insomma da, da lettore secondo me ci riesci, ci riesci alla grande. E, beh, volevo tornare sugli argomenti divisivi, sono penso gli argomenti divisivi per eccellenza, cioè il nucleare penso sia proprio una cosa eh, veramente polarizzante e... E credo non ci sia niente da fare nel senso che comunque anche poi scendendo nel, nel super tecnico non se ne esce perché ognuno tira fuori i propri dati e poi insomma vai un po' a capire però si, sicuramente quello e il eh, discorso vegan sì, vegan no ecco sono, sono certamente tra, tra le cose da, da superare un pochino no? queste divisioni perché a volte magari siamo tutti della stessa parte però si cerca ancora un po' di capire chi è più puro di altri
1: o cose di questo tipo? Ma mi sento di dire che l'ecologismo, l'ambientalismo, chiamiamolo come le vogliamo, non è binario. Eh, noi ovviamente come tutto eh, trasformiamo i dibattiti, soprattutto quelli prematuri, quelli all'inizio, agli albori, quando diventano, solo nei primi, i primi anni in cui diventano diciamo nazional-popolari, li trasformiamo in questioni binarie, bianco-nero, in questo caso verde-grigio forse, no? e, Però ecco, l'ecologismo non è binario, il verde ha tante sfumature, è uno spettro, esattamente come l'abbiamo imparato sui diritti individuali, sulle questioni di genere, l'abbiamo imparato su tanti campi, lo dobbiamo imparare anche su questi, questi temi verdi. Il verde ha tante, 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 tante sfumature, non solo le famose 50 sfumature (ride) dei libri, però ne ha tante e noi dobbiamo creare ponti in modo tale che le persone possano passare da un pezzettino un un po' più... scuro, un, un pezzettino un po' più chiaro e piano piano ce li portiamo tutti perché purtroppo nel mondo oggi non tutti possono essere ambientalisti nudi e puri eh, duri e puri, scusa non nudi ma duri, duri e puri <ride> <ride> mi è eh, non possono essere tutti duri e puri perché ci sono posti dove i compromessi sono fondamentali necessari e sono questioni di vita e di morte, penso ad angoli di mondo dove la crisi climatica è ancora più forte che non in Europa, dove non puoi permetterti magari di essere vegetariani perché non ci sono altre fonti di cibo se non gli animali che tieni eh, nel cortile di casa, no? Quindi purtroppo non possiamo solo essere al 100% o allo 0%, in questo momento dobbiamo essere tante diverse sfaccettature. Questa è l'unica, l'unica soluzione a discussioni che se no si polarizzano di continuo.
0: C'è stato una scintilla, un elemento scatenante che ti ha fatto... eh che ti ha acceso un pochino la la voglia di parlare di sostenibilità, oppure comunque una cosa che hai sempre avuto e che
1: semplicemente ha ha avuto una sua evoluzione con gli anni? Guarda, il primo articolo che ho scritto, appunto io ho 31 anni e lavoro circa da da 6-7 anni nei giornali, Il primo articolo che ho scritto professionalmente sul clima era nel 2016, quindi due anni, circa due, tre anni prima di Greta, due anni prima di Greta, quindi di di quando l'ambiente è diventato alla portata di tutti, è diventato discussione da da cena, da bar, all'aperitivo, da governo e e da azienda. Ecco, prima avevo scritto questo articolo che era nato perché avevamo fatto un approfondimento su cose che centravano col clima poi avevo trasformato un'infografica che avevamo fatto appunto sul giornale in un articolo sul web staccando i vari pezzi dell'infografica facendoli a blocchetti e avevamo scoperto questa cosa che su google in quel momento la cosa più ricercata quando relativa alle parole cambiamento climatico era il cambiamento climatico esiste davvero si chiedeva la gente su google e io ho fatto un articolo che si intitolava esattamente così, col punto di domanda, e dove faceva una sorta di debunking delle fake news. Erano tempi in cui non c'era ancora Trump e quindi non si parlava troppissimo di fake news. Non era ancora un argomento molto, molto come dire, diffuso nel 2015-2016. E, e, e io feci questo articolo e da lì mi entrò dentro una sorta di, 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 di seme, no? Perché dici, ma com'è possibile che stiamo appunto ancora discutendo della parola credo nel cambiamento climatico come dicevo prima, come fosse una fede, una tifoseria quando la scienza te lo, ce lo dice da anni e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti perché oggi ce ne accorgiamo in maniera viva ma cinque anni fa, dieci anni fa ce ne accorgevamo già che i ghiacciai mancavano al polo così come sulle Alpi così come sui ghiacciai dell'Himalaya ecco ci accorgevamo già di quelle cose la temperatura stava già salendo quindi non è che ho iniziato a scrivere negli anni 70 quando era una roba Totalmente quasi, quasi, quasi paradossale. No? Ecco, quindi quella lì ha fatto, ha fatto nascere un seme che poi è cresciuto. Ovviamente quando sono arrivati i movi- movimenti giovanili, quando se ne è parlato, quando è stato siglato l'accordo di Parigi. Eh, e Tutto questo movimento ha fatto sì che io eh, poi, alla fine, mi ritrovassi appunto a inizio 2020 a dire: OK, come parliamo di questa cosa? Se sui giornali non se ne può parlare bene, se non se ne può parlare in maniera coerente, in maniera pulita e rispettosa della scienza, allora mi sono inventato una newsletter che era un esperimento totale perché non avevo mai fatto una newsletter tematica. Avevo lavorato delle newsletter in lavori precedenti, però avevo collaborato a progetti, non avevo mai fatto una cosa firmata da me ogni settimana che è tanta roba, <ride> ovviamente lo sai bene, tu che fai un podcast che ha tante puntate, no? Cioè è una roba che a un certo punto ti assumi una responsabilità non da poco.
0: Sì, sì, soprattutto se come te, insomma, si sgarra ben poco, perché credo che tu abbia saltato, boh, non so, forse un paio di, di settimane in tutto, ma eh, sei stato molto, <ride> molto costante, insomma. E no, volevo dirti <ride> solo una cosa da... Beh, ottima strategia SEO quello di andare su Google Trends, vedere qual è la, ri- qual è la, la chiave, il termine di ricerca più
1: cercato e farci un bel articolo di risposta, no? <ride> sì, sì, no, non l'ho più fatto, anzi dovrei farlo okay. più spesso, perché all'epoca lo, l'abbiamo fatto insieme ai colleghi del sito, io non sono un grande amante del, del cercare, <ride> no, La viralità, oppure appunto il SEO, tutte quelle cose lì, però all'epoca mi ricordo era, era stato appunto poi infine molto efficace e funzionava molto. Quello dopo, la settimana dopo, visto che ormai ce l'avamo, avevamo fatto su, su, sull'efficacia dei vaccini. A posteriori, ecco. a saperlo, avremmo dovuto continuare Calo. a fare altro che una newsletter <ride> sui vaccini, forse. E beh, eravate
0: super, super pionieri, no? Come, <ride> come alcuni dei personaggi che, che hai raccontato. E Io volevo chiederti, siccome appunto hai questo modo di raccontare... Molto preciso e anche molto convincente, ok? Se eri riuscito in qualche modo a trovare una formula segreta per per bypassare un pochino l'ambito generazionale. Cioè io mi sono accorto nel mio piccolo che senza voler generalizzare che, insomma, sappiamo tutti, è sbagliato, però c'è un pochino questa cosa generazionale. Cioè, perlomeno io lo percepisco qui che Un conto è parlare con un collega coetaneo, quindi sulla trentina come possiamo essere noi, ma anche più giovane ancora di più, e un conto è parlare con una persona che è sui 50 o sopra. Quindi volevo sapere se tu avevi trovato un qualche, appunto, una formuletta magica per riuscire a non sembrare il collega rompipalle che magari mette i puntini sulle i quando si parla di cambiamento climatico eh, per salvare sia l- la buona informazione sul cambiamento climatico e anche salvare i
1: rapporti sociali con, con, con colleghi e amici. Guarda, mi sono fatto questo schemino, poi tu mi dici se, se, se anche okay. a te funziona. Però eh, la mia generazione, diciamo i millennial, quindi sì. 25-35 anni più o meno, leggono le cose online, si iscrivono alle newsletter perché sono curiosi, perché hanno delle ambizioni, quindi un forti valori etici magari nel caso del, del, della questione ambientale. Però insomma fondamentalmente per, per una curiosità, per rispondere a un loro bisogno di, di curiosità o di motivazione. Eh, i, i giovanissimi, che sono poi alla fine quelli più difficili da acchiappare con una newsletter eh, cercano l'esperienza TikTok in questo è, è maestro, no? cioè io sto scorrendo e, e mi voglio divertire mi voglio intrattenere, certo. anche contenuti serie, eh, però devono avere un che di esperienziale no? quindi vedere il balletto, vedere il movimento, vedere il gesto, vederti in faccia, tutte queste cose qui no? L- l'articolo che ti ti piomba nella casella mail, non è un'esperienza. Invece quelli eh, più grandi di me, nella mia testa, lo schema per rispondere a loro è l'utilità, cioè devi dargli strumenti che gli siano utili, perché se la curiosità non li aggancia, la paura, l'ansia non li aggancia, perché l'ecoansia è tipica dei giovani, che a un certo punto il mondo lo vedranno ancora più in fiamme, ancora più secco, ancora più allagato, Mentre per chi è è un po' più cresciuto, giustamente non è un tema che è diventato generazionale. Però l'utilità conta tantissimo, la possibilità di avere degli strumenti che poi si rigiocano in azienda, tra gli amici, al pranzo di Ferragosto, al pranzo di Natale e per cui fanno o bella figura o più soldi, a volte addirittura, o comunque c'è una chiave, diciamo, che si porta a casa a qualcosa. Una cosa che io dico sempre quando una platea un po' più cresciuta davanti a me è il, faccio il caso del vino, cioè il cambiamento climatico che cosa sta provocando ai vitigni italiani, che li sta spostando sempre un po' più in su, dove fa un po' più freddo. Che cosa succede? Che a un certo punto il prosecco che noi tutta Italia tanto ama salirà a tal punto che non sarà più in Veneto, non sarà più eh, nemmeno in Trentino, ma finirà quasi forse in Austria, no? Ecco, e a quel punto quell'informazione diventa personale, diventa dietro casa, quindi non la siccità eh, che colpisce l'Africa subsahariana, non le alluvioni che colpiscono il Bangladesh, ma il cambiamento climatico che colpisce, una delle cose che ami di più, il vino. E, oppure parlo del delta del, del po quindi li attacco informazioni li attacco con informazioni eh, di più prossimità a cui si possono legare di più e che gli possono tornare utili a un certo punto questo è quindi i giovani 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 l'esperienza i millennia okay. l- la morale okay. l- la curiosità morale diciamo e eh, quelli più adulti del soldi millennial, no dai non i soldi <ride> ma l'utilità cioè quell'informazione gli serve il motivo per cui comprano ancora il giornale eh, è quella roba lì perché quell'informazione credono che gli possa servire a livello sociale o a livello economico a livello lavorativo o a livello di, di, di così tra amici al bar Ok, ok, dai, mi hai convinto. Proverò ad
0: adottare anche io questo schemino e poi ti faccio sapere se funziona anche,
1: anche da Va me. Bene. in caso lo, lo, come diciamo, lo, lo facciamo aggiorniamo. un brand eh, <ride> e facciamo consulenza. <ride> ok, ok, brevettiamo lo schemino.
0: Esatto. E, e invece parlavi appunto dei giovanissimi che magari hanno anche un po' di ansia dovuta al, al futuro che, che gli si prospetta davanti. Tu ce l'hai un pochino questa questa paura ogni tanto e se ce l'hai, com'è che la combatti? Cioè hai delle notizie che ogni tanto in preda alle crisi d'ansia vai a leggere, tipo non so, ti vai a vedere il numero di pannelli fotovoltaici installati e dici ah ok dai, dai, ce la stiamo facendo oppure
1: c'è insomma qualche, qualcosina a cui ti aggrappi? Guarda io mi aggrappo... Alla storia dell'ambientalismo, il motivo per cui ho fatto due podcast su appunto i pionieri, i personaggi del passato, eh, ho preso tutte persone vissute o nell'ottocento o nel novecento che adesso non ci sono più proprio per evitare anche di sposare un personaggio che poi a un certo punto fa qualcosa di sbagliato nella vita, Di così sono sicuro che, che, che hanno fatto solo bene e che hanno delle storie incredibili molto spesso, quindi eh, personaggi che hanno risolto problemi, hanno scoperto cose, che ti danno quell'idea del qualsiasi percorso a un certo punto può portare a qualcosa di nuovo, una soluzione, può portare a una specie umana che un po' fa un salto. Io non credo nell'apocalisse climatica, credo nella semi-apocalisse climatica, cioè il fatto che ogni anno sarà un po' peggio e dovremo adattarci sempre di più, però credo, e sembra una cosa un po' da guru credo però davvero che la specie umana a un certo punto in maniera graduale, non, non in maniera improvvisa sarà una specie rigenerativa e non solo distruttiva, adesso siamo ancora nella fase distruttiva anche chi vuole salvare ha ancora la mentalità da distruzione estrazione, eh, devastazione eh, sfruttamento però a un certo punto quella roba tornerà, perché c'è stata per un periodo no? eh, se pensi a a, ai Maya, agli Aztechi che vivevano tranquillamente in mezzo alla natura sì, rispettandola sì, sì, e venerandola non solo loro, eh, in popoli del, della storia ce ne sono tanti poi a un certo punto vi, ha vinto il modello diciamo occidentale però c'è, c'è modo di cambiare e ci sarà sempre più modo di cambiare perché se ne parliamo adesso così tanto a un certo punto benefici ne trarremo di tutto questo discutere
0: eh, voglio, voglio, voglio sposare la tua tesi e volevo poi chiederti se tra, tra i vari personaggi del passato appunto legati all'ecologia tu adesso ne individuavi qualcuno nel presente al di là di greta thunberg e magari non so vanessa Nakate, mi sembra e, o, o se c'era qualcuno un po' più underground che te su cui tu punteresti i tuoi due centesimi dici questo secondo me è un personaggio che non magari necessariamente per protagonismo suo ma Ah, è riuscito ad innescare un qualche meccanismo per cui ci, ci tornerà
1: utile, insomma. Guarda, mh, mi, mi viene in mente eh, eh, visto che hai, mi, mi hai bruciato Vanessa Nakate, che volevo, volece, <ride> volevo invece citare, Oops. che è diciamo la, la contro Greta Thunberg: nel senso, dice le stesse cose, ma le dice oggi. Greta Thunberg dice: no, che mondo ci state lasciando? Vanessa Nakate dall'Uganda dice invece che mondo ci state dando già adesso, Adesso. perché la la crisi climatica è adesso. Infatti la sua linea, diciamo, è è molto più valida di quella di Greta Thunberg. Greta Thunberg è quasi scaduta, no? Se ci pensiamo, visto che è già tutto a fianco a noi, no? Tutto vicino a noi, la crisi climatica. Però mi viene in mente, a proposito di giovani che si battono per l'ambiente, la storia di Potito, che forse se lo cercate su Google o, o ve lo ricordate, è quel ragazzo che in Puglia un po' di anni fa, eh, era sceso in piazza mi pare avesse 12-13 anni da solo quando in tutta Italia sì, c'erano le manifestazioni di Fridays for Future ma in Puglia a Bari mi pare no non c'era nessuno lui è sceso in piazza da solo con il sorriso con un foglio in mano scritto anche piuttosto così in maniera un po' maccheronica è scritto velocemente è bambino puro perché all'epoca era, era nemmeno adolescente e che adesso è diventato praticamente uno dei guru italiani della sostenibilità, nonostante nel frattempo abbia forse solo 14-15 anni, ma parla come una persona non solo responsabile, ma molto matura, che dice non è vero che c'è una questione generazionale, non è vero che c'è uno scontro generazionale, siamo noi e voi, noi in quanto italiani, noi in quanto esseri umani, a batterci insieme senza senza la collaborazione no? genitori figli nonni nipoti non si va da nessuna parte quindi una persona molto poco conflittuale super solare che mi viene in mente ma mi vengono in mente anche tanti startupper che se ne inventano di tutti i colori per piantare alberi in giro per il mondo per piantare eh, pi- eh, alghe sott'acqua per per far tornare diciamo a respirare i mari start eh, startupper che inventano prototipi per eh, riutilizzare la plastica oppure creare prodotti di bioplastica. Ecco, gli startup sono sono l'altra anima, secondo me, oltre agli attivisti del del nuovo che avanza, nel senso che eh, a un certo punto noi pensiamo che fare impresa significhi semplicemente fare profitto, ci sono ormai tantissime startup che hanno un alto impatto sociale e guidano un futuro dove, ok, le imprese nascono per produrre, ok, le, le imprese nascono per generare, generare economia, ma allo stesso tempo generano anche un alto impatto. Se loro non si perdono per strada e non guardano a un certo punto solo i, i numeri, secondo me loro sono gli altri grandi, l'altro grande motore di fiducia cambiamento e ottimismo, diciamo. Quindi quelli che manifestano che sono molto giovani, a volte sconosciuti, e le start-up. Queste sono i due, le due anime.
0: Bene Nicolas, io mi avvierei alla conclusione. Onestamente, noi cioè, generalmente noi di solito chiediamo appunto dei consigli di lettura, però eh, mi rendo anche conto che ti faccio questa domanda in un periodo in cui tu stesso
1: stai raccogliendo tipo non so quanti consigli di lettura. Sì, guarda, però giustamente uno dice, ok, o una persona ci ascolta e dice, ok, ma voglio sapere un libro. Ecco, i- io mi sento di consigliare, se-, se avete solo un libro da leggere quest'estate e avete un po' di tempo, un libro che si chiama Il tempo e l'acqua, di uno okay. scrittore islandese che si chiama di cognome Magnusson, e- ed è pubblicato da Iperbore, la casa editrice, ed è un libro che, a prescindere da quanto voi sappiate di, di-, di crisi climatica, ti mette nella prospettiva di capire che cosa significa vivere oggi ma pensare al domani e pensare allo ieri. Quindi pro, pro, proiettare la nostre generazioni, la, la nostra umanità nel futuro così come agganciarla al passato. Quindi ci mette in relazione con, con ciò che ci circonda e col tempo che ci aspetta perché a volte noi diciamo "e eh, fra cent'anni tanto chi se ne frega, (ride) però ecco inizierà a pensare che noi in realtà fra cent'anni ci saremo ancora, ma non noi magari ma i nostri nipoti i nostri pronipoti, ecco ci saranno loro, questo fa cambiare un po' la prospettiva, quindi il tempo e l'acqua è uno di quei libri che io Consiglio sempre, l'ho letto l'anno scorso, ma ogni volta che qualcuno mi chiede un solo libro io dico questo.
0: Io l'avevo letto proprio su Consiglio tuo, credo. <ride> ah vedi, vedi, Ecco, <ride> ho già fatto. <ride> ho già fatto. <ride> e no, però anch'io appunto mi sento sempre di consigliarlo, è, è veramente, mi vorrebbe dire piacevole da leggere, non so se è l'aggettivo giusto, e però appunto parla anche... Adesso insomma siamo freschi da quello che è successo con la Marmolada, parla proprio di Ghiacciai e appunto ha questo, questo stratagemma narrativo, ok? Di eh, riuscire a trasmettere bene il, il, il trascorrere del tempo e darti una corretta prospettiva di mm. quelli che sono archi temporali, magari così su due piedi sembrano grandi centinaia di anni, però loro te li presentano. Ma lui lo scrittore te li presenta in maniera più, più comprensibile e quindi sì mi unisco insomma al consiglio e <ride> condivido la tua scelta insomma è sicuramente un'ottima lettura
1: tra l'altro l'hai recensito molto meglio di me che mi sono un po' perso tu l'hai detta molto bene <ride> no. ecco ottimo grande Davide
0: <ride> Grazie mille Nicolas. senti, io ti, ti lascio andare, ti ringrazio tantissimo per eh, la tua disponibilità e mh, non vedo l'ora di sentire il nuovo podcast che hai in, in programma. E Ah in continuo, sì, quello, eh.
1: quello te lo spoilerò, sarà su belle notizie nell'estate in cui oh, abbiamo capito dai. che cos'è la crisi climatica, tutti, come superiamo l'ecoansia, ecco un podcast in puntate molto brevi, pillole di ottimismo verde. Bene, dai, mi,
0: ci vogliono degli sciottini rinfrescanti di ottimismo perché <ride> ne, abbiamo, ne abbiamo grande bisogno e appunto vai a, a intercettare sicuramente un, una necessità che è quella di avere anche qualche, un po' di ottimismo, qualche buona notizia, quindi ben fatto, dai, non vedo l'ora, per quando è che sarà pronto? Agosto
1: e uscirà per tutto agosto. Ok, fantastico.
0: Nicola, io rinnovo eh, i ringraziamenti, sei, sei stato eh, gentilissimo. Ti continuerò a seguire sulla newsletter e sui tuoi podcast. Niente, alla prossima, grazie ancora. Grazie te,
1: grazie a te Davide, grazie a chi ascolta Clorofilla. Eh, a tutti. ciao, Ciao. ciao.